0: Frau Miller, Sie können hereinkommen. Was kann ich für Sie tun?
1: Es ist einfach nicht mehr tragbar, Frau Direktorin. Es geht um Frau Götz. Ihre Leistungen haben in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig gelassen.
0: Es geht um Sarah. Sie ist in meinen Augen immer einer der Besten gewesen.
1: Mit Verlaub, Frau Direktorin, das sagen Sie über jeden Ihrer Studenten.
0: Das, Frau Miller, sage ich, weil jeder meiner Studenten das auch tatsächlich ist. Jetzt sagen Sie mir, was haben Sie auf dem Herzen. Gerne.
1: Frau Götz ist in letzter Zeit immer unzuverlässiger und pünkt... Ja, was denn? Danke. Bitte. Frau Götz ist in letzter Zeit immer unzuverlässiger, unpünktlicher und ihre Leistungen haben in jedem Punkt rapide abgenommen. Sie entspricht in keinster Weise den Anforderungen dieser Hochschule und außerdem scheint sie nicht zu wissen, was Verantwortung bedeutet und auch nicht, wozu sie hier eigentlich ausgebildet wird.
0: Frau Müller. Die Anforderungen dieser Hochschule lege ja zum Glück immer noch ich fest. Ja. Und was das Thema Verantwortung angeht, ist das, denke ich, ein Begriff, den wir einmal klären sollten.
1: Natürlich. Verantwortung sollte Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein und natürlich Zuverlässigkeit mit einschließen. Alles Eigenschaften, die Frau Götz sehr vermissen lässt. Außerdem bedeutet verantwortlich sein auch haftbar sein.
0: Verantwortlich sein und Verantwortung innehaben hat außerdem die Synonyme bevollmächtigt sein, autorisiert sein und zuständig sein. Finden Sie das nicht interessant? Ja, ich schlage vor, Sie schicken mir Sarah einfach mal herein. Hallo Sarah, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Ganz gut. Aber ich glaube kaum,
2: dass Sie mich deswegen hereingerufen haben.
0: Nein, das eher nicht. Also zumindest heute nicht. Weißt du, um was es geht? Ja, ich kann es mir denken.
2: Professorin Müller hat mir ja schließlich in den letzten Wochen oft genug eine Predigt gehalten.
0: Und? Was sagst du dazu?
2: Was soll ich dazu sagen? Ja, ich mache mir halt meine Gedanken, ob sie mit ihren Aussagen nicht doch recht haben könnte.
0: Aussagen? Welchen Aussagen?
2: Dass ich mich nicht zur Führungsperson eigne, dass ich hier fehl am Platz bin und mit meiner momentanen Einstellung den Voraussetzungen dieser Schule
0: nicht entspreche. Und? Bist du fehl am Platz? Ja.
2: Wenn ich genau darüber nachdenke, dann weiß ich wirklich nicht, ob ich mich zur Führungsperson eigne. Anderen Leuten zu sagen, wo es lang geht, das, damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden.
0: Naja, dann sind wir immerhin schon mal zwei. Ich verstehe nicht ganz. Es ist so. Ich kann mich mit dem Gedanken auch nicht anfreunden, dich später mal in einer Position zu sehen, wo du anderen sagen sollst, wo es lang geht. Ich hatte eigentlich einen anderen Aufgabenbereich für dich im Blick. Und der wäre? Das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, dir das zu sagen. Da musst du dich noch etwas gedulden.
2: Gedulden heißt es, sie wollen mich nicht rausschmeißen.
0: Rausschmeißen? Wie kommst du denn da
2: drauf? Ja, wenn ich ehrlich bin, dann hatte Professorin Müller ja recht. Sie hat ja keine Lügen erzählt. Ich war in letzter Zeit nicht mehr die Zuverlässigkeit in Person. Und meine
0: Leistungen sind ja auch wirklich abgefallen. Dafür gibt es bestimmt Gründe, über die wir auch gern mal reden können. Aber all das steht ja heute gar nicht zur Debatte. Ja, aber es heißt doch immer, dass Es, man- es wird viel erzählt und das heißt noch lange nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Das letzte Wort habe immer noch ich. Und du würdest gut dran tun, dich an die Dinge zu erinnern, die ich damals zu dir gesagt habe.
2: Das kann ich im Moment aber einfach nicht.
0: Es gab eine Voraussetzung, die du erfüllen musstest, Sarah. Und das war deine Einschreibung. Ich habe dir damals an deinem ersten Tag etwas klar gemacht. Ich habe dir gesagt, dass ich dich hier haben will, weil ich wusste, du wirst eine super und exzellente Studentin sein. Ich wusste schon lange vor deiner Einschreibung, zu was du einmal fähig sein wirst. Und das sehe ich heute noch ganz genau so. Die Frage ist nur, glaubst du deinen Zweifeln mehr oder glaubst du dem, was ich sage?
3: Ja, die Frage ist, glauben wir das? Können wir uns denn vorstellen, dass die Direktorin, die wir hier gesehen haben, Gott ist, der das zu uns sagt? Ich wollte dich, ich will dich, auch wenn du dich momentan vielleicht fehl am Platze fühlst. Vielleicht ist es bei der Arbeit, vielleicht in der Schule, vielleicht hier im Jesus-Treff. Ich weiß es nicht. Ich habe Bei der Vorbereitung ähm, hatte ich mir so meine Gedanken gemacht. Und gestern Abend hat mich dann selber, ähm, habe ich mir selber die Frage gestellt, kann ich das eigentlich glauben, ist das eigentlich so, was wir hier aufführen? Und ich bin durchs Neue Testament durch und irgendwie war ich nicht so zufrieden und dann kam mir der Gedanke, die damals hatten ja nur das Alte Testament, also sie mussten über das Alte Testament ihren Gott kennenlernen und dann dachte ich, okay. Jetzt versuche ich mal da ein bisschen zu suchen und bin im Jesaja über viele Stellen gestolpert. Und ja, Gott ist so. Mich hat es die letzten Wochen wirklich gepackt, weil ich gemerkt habe, manchmal fühlen wir uns nicht so, als ob wir Verantwortung übernehmen könnten. Manchmal fühlen wir uns nicht als die geborenen Leiter. Und wir sind auch nicht alle die geborenen Leiter. Aber jeder von uns hat von Gott Verantwortung bekommen. In dem Augenblick, wo wir uns entschieden haben, auf den Weg mit ihm zu gehen, hat er was in uns reingelegt. Er hat uns bevollmächtigt. Er hat uns autorisiert. Und das ist das, was mich so gepackt hat. Egal, wo wir stehen, auch wenn du momentan sagst, ich bin gerade nicht so grün mit meinem Gott, er sieht es trotzdem noch in dir. Und die Frage ist nur, kannst du das glauben? Und kannst du so ehrlich sein, auch zu sagen, nein, ich kann es nicht glauben? Weil das wäre der erste Schritt, zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte es glauben können, dass du wirklich so über mich denkst.
4: Heute kommen wir zu dem zweiten Thema oder zur zweiten Predigt unseres neuen Themas. Leiterschaft, wie wir Verantwortung übernehmen können. Und ich denke, das ist ein Thema für den ganzen Jesus-Treff. Auch für dich, wenn du vielleicht kein Leiter oder keine Leiterin, Leiterin bist. Denn ich glaube, es gibt so ein paar Prinzipien, die werden wir kennenlernen, die vielleicht ganz besonders für Leiter gelten, aber ich glaube, die gelten auch für alle anderen. Oder es gibt bestimmt irgendwelche ganz besonderen Kämpfe, die vor allem Leiter, Leiterinnen ähm, austragen müssen, aber ich glaube, diese Kämpfe haben auch alle anderen immer wieder. Und außerdem ist mir ganz wichtig, dass wir alle berufen sind, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb ist es auch so gut, dass dieses Thema einfach noch den Untertitel hat, wie wir Verantwortung übernehmen können. Und weil das so ein Thema für den ganzen Jesus-Treff ist, deshalb nehmen wir uns da auch ganz viel Zeit. Wir haben zwei Monate dieses Thema, den Juni und den Juli. Und mein Vorschlag an dich, mach es doch in dieser Zeit zu deinem persönlichen Thema. Das heißt, Lies dir mal den Timotheus-Brief durch. Das ist der Brief, an dem wir uns so entlanghangeln. Besprich vielleicht den Brief bei dir in deinem Rudel. Sprecht über Fragen, die ihr vielleicht habt zu dem Thema. Und ähm, geh einfach mit, mach es wirklich zu deinem persönlichen Thema. Es gibt so viele wichtige Punkte, wichtige Fragen zum Thema Leiterschaft. Und deshalb nehmen wir uns eben auch die zwei Monate dafür. Und deshalb kann ich auch heute nicht annähernd alle wichtigen Punkte in meiner Predigt auch ansprechen. Das war so ein bisschen die Gefahr, in der ich ähm, stand bei der Vorbereitung. Ich habe mir gedacht, ja, ich habe ja Zeit bis 20.45 Uhr. Wir haben heute nur einen Gottesdienst, ähm, kann ich ein bisschen mehr erzählen. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, nee, wir grillen ja auch noch. Und ähm, ich muss doch ein bisschen pünktlicher fertig sein. Und dann habe ich es geschafft, ähm, mich irgendwie doch auf nur wenige Punkte zu beschränken, die mir eben vor allem in dem Predigtext, den ich heute mir angeschaut habe, eben auch aufgefallen sind. Also das erste Timotheus, Kapitel 1, 12 bis 20 und zum Thema Leiterschaft Verantwortung übernehmen, bin ich da auf drei Punkte gekommen, die ich wichtig finde. Erster Punkt, wer ist berufen und wozu? Zweiter Punkt, warum manchen die Puste ausgeht. Dritter Punkt, die Gefahren des Schiffbruchs. Erster Punkt, wer ist berufen und wozu? Wir stecken ja mittendrin in der Europameisterschaft. Und immer wenn es so zu einem großen Turnier kommt, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dann kommt ja ein Mann ganz besonders in den Blickpunkt von den Stammtischdiskussionen oder der Medien, ein Mann und seine Berufungen werden ganz genau angeschaut. Ich rede von dem Bundestrainer, seit ein paar Jahren, der Yogi. Und der hat ja so ein bisschen die Qual der Wahl. Wir haben ja eine sehr, sehr gute ähm, ja, Nachwuchsförderung betrieben und jetzt haben wir auf vielen Positionen, doppelt, dreifach Besetzung, ist nicht immer leicht, wer darf spielen, ist auch nicht immer leicht, wen lässt er zu Hause. Und Viele Berufungen, die er da auch getätigt hat, die sind ja auch manchmal umstritten. Manche fragen sich, warum wird ein Kakao nach Hause geschickt, zum Beispiel. Oder warum bekommt ein Gonzalo Castro nicht endlich eine richtige Chance. Ja, das fragen sich viele Leute. Was ist eigentlich mit Kevin Kurani? Das fragen sich vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute. Ach, da sind ja gar keine Bilder. Schade, ach doch, ja, da. Genau, und Michael Ballack, links unten. Was ist mit Michael Ballack? Okay, ich gebe zu, ähm, oft schaut man da durch seine ganz äh, persönliche Fanbrille. Ähm, Aber trotzdem geht manchmal das, was so an Berufungen auch bei der EM passiert, gegen unser Gerechtigkeitsgefühl. Ich denke, manche haben es einfach nicht verdient, vielleicht zu spielen oder mitgenommen zu werden, werden trotzdem berufen und andere, die hätten es verdient, müssen aber zu Hause bleiben. Und bei diesem Verdienen, Berufung, sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Denn es geht heute um einen, der es eigentlich auch nicht verdient hatte, berufen zu werden. Ich rede von Paulus, der große Missionar und Apostel, der das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, nach Europa gebracht hat, der nicht nur zu den Juden gegangen ist, nee, er ist zu den Römern, zu den Griechen gegangen, der im Prinzip dafür gesorgt hat, dass wir es heute hier auch haben, das Evangelium, die gute Nachricht, auch wenn das schon vor ein paar Jahren war. Um seine Berufung geht es heute im ersten Teil des Predigtextes. Und bevor wir jetzt gleich zusammen diesen ersten Teil lesen, möchte ich euch noch ein paar Informationen geben. Der Brief ist geschrieben von Paulus, aber adressiert an Timotheus. Und der Timotheus war zu der Zeit Gemeindeleiter in Ephesus. Es war Paulus, der ihn eingesetzt hat und es war auch Paulus, durch den Timotheus zum Glauben gekommen ist. Und die hatten ein, ein sehr, sehr enges äh, Verhältnis. Es war so wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Paulus war der Mentor von Timotheus. Und jetzt kommen wir zur Predigtstelle ab Vers 12 habe ich so das Gefühl gehabt, der Paulus, der kommt hier so ein bisschen von seinem Faden ab irgendwie. Denn in Vers 1 bis 11, das war das, was wir letzte Woche gehört haben, da sagt er dem Timotheus, was wichtig ist, Gemeindeleitung, Ephesus, bla bla bla. Und auf einmal schreibt er überhaupt nichts mehr über den Timotheus und über Ephesus, sondern er redet über sich selber. Und das lesen wir jetzt mal zusammen. 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn, Jesus Christus, immer wieder, dass er mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen und dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Früher habe ich ihn verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die unverdiente Güte des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, der ewige König, der unsterblich und unsichtbar ist, dieser einzig wahre Gott möge bis in alle Ewigkeit gelobt und geehrt werden. Amen. Ich möchte besonders auf Vers 12 eingehen. Das ist der erste Vers von dem, was Paulus da jetzt geschrieben hat. Und da steht, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen und dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Paulus dankt, dass Jesus ihn für vertrauenswürdig erachtet hat. Und da sind mir drei Fragen eingefallen dazu. Erstmal, was musste Paulus eigentlich tun, damit ihn Jesus für vertrauenswürdig erachtet hat? Was musste er tun, um sich für diese Berufung zu qualifizieren? Und dann auf dich übertragen oder auf mich? Was müssen wir tun? Was hat Paulus denn getan? Das steht ja in den weiteren Versen. Er hat die christliche Gemeinde und Jesus verhöhnt. Er hat sie mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Er hat dafür gesorgt, dass Christen verhaftet wurden und ins Gefängnis kamen oder sogar hingerichtet wurden. Ihm hat es nicht gereicht, das nur in Jerusalem zu tun. Paulus war schon immer ein Visionär und hatte den Blick fürs große große Ganze. Er ging nach Damaskus, um auch dort die Christen zu verfolgen, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu schleppen. Und dort hatte er dann eine Begegnung, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, mit Jesus, der ihn direkt angesprochen hat. Saulus, so hat der Paulus davor geheißen, Saulus, warum verfolgst du mich? Und diese Begegnung mit Jesus verändert das Leben von Saulus, er wird zu Paulus und aus dem Verfolger der Christen wurde selber ein Christ, der jetzt die Mission hatte, das Evangelium zu verbreiten. Also was hat Paulus gemacht, damit er für Vertrauenswürde geachtet hat? Nicht so wahnsinnig viel, oder? Paulus schreibt selbst über sich, ich bin der Schlimmste unter den gottlosen Menschen. Ich fand ganz interessant, dass da steht, ich bin und nicht ich war. Ich bin der Schlimmste unter den gottlosen Menschen. Und es gab zur damaligen Zeit sicher viele, die besser für die Aufgabe geeignet waren. Wenn wir uns jetzt, wenn wir damals gelebt hätten und wir hätten uns überlegt, welcher Mann könnte denn nach Griechenland gehen und nach Italien, wer ist da geeignet? Ich glaube, niemand von uns wäre auf den Paulus gekommen. Aber Gott erwählt, wen er will und es gibt eigentlich keine Ausschlusskriterien, die einen Menschen disqualifizieren könnten. Das ist das Beispiel, das Paulus hier gibt. Es gibt keine Schuld, die zu groß ist für Gottes Gnade. Was hat es jetzt mit dir zu tun? Vielleicht eine ganze Menge. Denn vielleicht bist du auch berufen, ein Leiter zu sein oder eine Leiterin und Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht sträubst du dich aber davor, diese Berufung anzunehmen. Hier im Jesustreff hört man ja immer wieder so Sätze wie, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug, ich habe so viel, was ich mit mir rumschleppe, ich bin nicht bereit für die Verantwortung, die ist zu groß, alles muss hier perfekt sein. Aber ich bin nicht perfekt, also falle ich schon mal raus. Dann schau mal in die Bibel rein und guck, welche Typen Gott so erwählt hat. Paulus ist dann nur ein Beispiel von ganz vielen. Seit wann legt Jesus den Wert darauf, perfekte Menschen zu erwählen, zu berufen? Leute, die gut sind. Hätte Jesus dann Paulus berufen? Deshalb ist es absoluter Quatsch, wenn du dir das immer einredest, dass du für eine Aufgabe nicht gut genug, nicht heilig genug, nicht perfekt genug bist. Dass du deshalb nicht in die Leitung gehen kannst, dass du deshalb nicht predigen kannst, dass du deshalb hier keine Verantwortung übernehmen kannst. Hör auf, auf auf diese Lüge reinzufallen, wenn du das tust. Das ist wirklich eine Lüge. Denn wenn das so wäre, wenn das wahr wäre, dann dürfte hier niemand von uns irgendetwas machen. Weil wir sind alle ein Haufen Sünder, die es alleine nicht gebacken bekommen. Und eigentlich weiß das jeder von uns, oder? Das ist eigentlich keine große Neuigkeit, die ich euch erzähle. Aber trotzdem ist es bei vielen von uns irgendwie ähm, noch nicht richtig gesackt von dem Wissen, vom Verstand in das Herz oder Magen oder keine Ahnung wohin. Dahin, dass wir das wirklich glauben und wirklich auch so leben Wir werden immer Menschen bleiben, die jeden Tag aus der Gnade und Barmherzigkeit leben müssen und leben dürfen. Und das Geile ist, dass das in Gottes Plan passt. Denn Gott hatte die verrückte Idee, dass er mit den größten Lausern sein Reich bauen möchte. Und das hat funktioniert. Jesus beruft, wen er will. Sogar den Schlimmsten unter den gottlosen Menschen. Sogar Paulus, warum also nicht dich? Besonders cool finde ich ähm, in der Bibelstelle noch, wie Vers 16 anfängt. Das ist der Teil, wo Paulus ähm, davor direkt sagt, ich bin der Schlimmste unter den gottlosen Menschen. Und dann fängt Vers 16 an, doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. Je größer deine Sünde, umso barmherziger Gott also lass nicht zu, dass möglicherweise eine Lüge zwischen dir und deiner Berufung steht. Aber wichtig ist mir auch noch zu sagen, natürlich ist nicht jeder von uns begabt, ein Leiter zu sein. Aber, nicht, ähm, aber ich bin der Meinung, jeder von uns ist begabt, Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb, wie gesagt, bin ich froh über den Untertitel. Und wenn wir den, den Text von Paulus uns anschauen, dann steht da ja auch nie speziell das Wort Leitung. Denn es geht hier eigentlich gar nicht um Leiterschaft, sondern allgemein um Dienen bzw. Dienst tun. Vers 12 nochmal. Paulus schreibt hier, Jesus hat mich für vertrauenswürdig gehalten, ihm zu dienen bzw. für den Dienst. In einer anderen Übersetzung steht für den Dienst. Und ich fand interessant, welches Wort hier für Dienst im Griechischen verwendet wird. Das Wort heißt Diakonia, Diakonie kennt man ja. Und unter Diakonia versteht man die Dienste am Menschen. Und ich denke, dazu sind wir alle berufen. Das hat Bonhoeffer auch mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und das ist unsere Verantwortung. Diese Verantwortung teilen wir alle hier. Alle, die hier im Jesus-Treff sind und alle, die Jesus-Nachfolger sind. Und ein Bereich, wie man dieser Verantwortung nachkommen kann, ist eben die Leitung, der Dienst als Leiter. Aber daneben gibt es natürlich noch ganz viele andere, die genauso wichtig sind. Manche sind berufen zur Seelsorge oder Ermutigung oder als Menschen, die sich kümmern, die anderen helfen oder als Menschen, die lehren oder als Menschen, die andere besonders gut erreichen können. Wo liegt deine Verantwortung? Und wo liegt meine Verantwortung? Und ich sehe meine ähm, Verantwortung in erster Linie nicht, hier zu stehen und hier zu predigen. Ich finde, wir sind manchmal viel zu äh, Sonntag fokussiert. Das ist für mich zwar auch wichtig, ich nehme das auch ernst, wenn ich das mache, aber das ist nicht meine größte Verantwortung. Meine Verantwortung sehe ich jeden Tag in der Woche. Die sehe ich, wenn ich zum Beispiel zu meiner Arbeit gehe und Lehrer bin. Vor kurzem habe ich ähm, mich mit einem Jugendbegleiter von einem Schüler unterhalten und der hat mir von dem Schüler erzählt, wie es bei dem zu Hause abgeht. Ähm, Ganz chaotisches Elternhaus, wenig Struktur. Und der hat mir gesagt, ähm, für den Jungen ist Schule ein wichtiger Bereich, der gibt ihm Struktur, der gibt ihm Sicherheit und der gibt ihm Halt. Und deshalb freut er sich auch jeden Montag, wenn er in die Schule darf, weil das Wochenende oder auch die Ferien viel zu lang und viel zu langweilig waren. Und ich finde, das ist meine Verantwortung, wenn ich montags morgens aufstehe, in die Schule gehe und eigentlich überhaupt keinen Bock habe, weil ich müde bin. Aber für ihn ist es wichtig, ja, und deshalb ist es meine Verantwortung. Und meine Verantwortung sehe ich auch am Ende vom Monat, wenn ich mein Gehalt auf dem Konto bekommen habe, Und wenn ich daran denke, dass ich zu den 4,27% der reichsten Menschen auf dieser Welt gehöre. Und wenn ich weiß, dass alle drei Sekunden ein Mensch verhungert. Meine Verantwortung sehe ich, wenn ich weiß, dass viele Klamottenhersteller ihre Mitarbeiter ausbeuten, nicht gut bezahlen, dass manche Klamotten von Kindern angefertigt wurden, Aber meine neuen Sneaker sind leider geil und ich muss sie unbedingt haben. Und meine Verantwortung ist, über nervige Kollegen nicht herzuziehen, auch wenn sie sich richtig daneben benommen haben. Und es so wichtig ist, dass wir im vertrauten Kreis das mal analysieren. Wir lästern ja nicht, wir analysieren Und meine Verantwortung ist, dass es hier in Stuttgart so viele verbitterte und verlorene Menschen gibt und ich habe keine Ahnung von diesen Menschen. Und es geht mir nicht um Aktionismus. Es geht mir nicht darum, nur noch kurz die Welt zu retten. Aber es geht mir darum, meine Verantwortung nicht zu vergessen. Nicht wegzuschauen und nicht blind und nicht taub zu sein für die Dinge, die um mich herum passieren. Weil ich nicht blind und taub zu sein, weil ich genug eigene Probleme habe. Das mache ich oft genug, aber ich will es nicht machen. Und frag mich bitte nicht, was der richtige Weg ist, in diesen Verantwortung wirklich gerecht zu leben und diesen Verantwortung gerecht zu werden. Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber mein Wunsch ist, dass wir als Jesus Treff es uns nicht zu bequem machen und nicht mit zu wenig zufrieden sind. Wie gesagt, es geht nicht um Aktionismus, denn Aktionismus führt schnell zu Überforderung und das kennen wir ja auch ganz gut. Gerade viele Leiter sind davon betroffen, dass sie sich voll reingeben in ihre Berufung und dann nach gewisser Zeit alles stecken, weil sie am Ende sind mit ihren Kräften. Die entscheidende Frage ist, woher hole ich meine Kräfte? Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, warum manchen die Puste ausgeht. Ja, Und so wäre ich oft am liebsten als Leiter, so ein Strongman-Leiter. So einer, der die Verantwortung nimmt und dann ah, irgendwie so rumläuft und gibt mir noch mehr Verantwortung, hau alles drauf. Ich bin Strongman, Fabian, Strongman-Leiter. Aber immer, wenn ich das versuche, dann merke ich, dass es nicht lange gut geht. Weil mir irgendwann wieder alles über den Kopf wächst und mir die Puste ausgeht. Und einen wichtigen Hinweis auf dieses Problem finden wir auch wieder im Vers 12. Denn Paulus schreibt, dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Ja, dass er mich vertrauenswürdig erachtet, ihm zu dienen und dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Und wie oft denken wir nicht, wir bekommen alles alleine hin. Oder wir müssen alles alleine hinbekommen. Und wie bescheuert ist das eigentlich? Wenn ich davon ausgehe, dass ich von Gott, von Jesus berufen bin, warum denke ich dann, dass er danach sagt, okay, jetzt mach mal alleine. Und ich glaube, es ist gut, dass ich meine Schwächen habe und dass ich checke, dass ich es nicht bin, nicht dieser strong man bin. Weil ich dadurch einfach auch wieder auf dem Boden lande und checke, dass ich es nicht alleine schaffe. Und merke, ich brauche Gottes Kraft für meine Aufgabe als Leiter. Und das passt ja auch ähm, zur Jahreslosung. Ja? Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Deshalb ist es doch gut, dass wir schwach sind und keine Strongmans. Und für uns in der OL ist es auch immer wieder wichtig, uns gegenseitig an das zu erinnern. Wir merken manchmal, dass wir sehr viel arbeiten, dass wir sehr viel vorantreiben müssen. Und dass es trotzdem immer mal wieder schwierig gibt, weil es anstrengend ist. Und dass ich trotzdem immer wieder kräftemäßig, wie gesagt, am Ende bin. Und manchmal auch am liebsten alles hinschmeißen möchte. Und das passiert, wenn ich mir selber zu viel Druck mache. Wenn ich denke, es hängt alles an mir. Ich müsste aus meiner Kraft alles machen. Die ganze Verantwortung wuppen. Ich merke, ich aus mir heraus kann unmöglich ein guter Leiter sein. Ich bin absolut angewiesen auf die Kraft von Jesus. In Galater 3, Vers 3 steht, ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen? Ja, warum eigentlich? Gute Frage. Und ich glaube, weil wir es einfach checken müssen, dass wir immer wieder zurückkommen müssen zum Anfang. Ganz passend ist, dass Jesus in der Offenbarung gerade der Gemeinde in Ephesus sagt, Ephesus ist ja die Gemeinde, um die es hier gerade auch geht, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Du hast vieles hinbekommen, du hast viele Probleme gelöst, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und ich glaube, das gilt auch immer wieder für mich und auch für dich vielleicht. Immer wieder neu zu Jesus kommen, immer wieder ihn suchen, Immer wieder bei ihm auftanken. Immer wieder checken, dass er doch überall dabei ist im Alltag, bei den ganzen Dingen, die ich schultern muss. Immer wieder aus seiner Kraft schöpfen. Wir brauchen hier im Jesus-Treff keine Strong-Man-Leiter, die kurze Zeit alles übernehmen und dann zusammenbrechen. Wir brauchen Leiter, die die eigenen Grenzen kennen und aus Gottes Kraft leben. So nach dem Motto, was Martin Luther gesagt hat, ich habe heute viel zu tun, das heißt, ich muss viel beten. Und auch wieder das, so ein Punkt, wissen wir doch alles. Aber ich glaube trotzdem, wir haben es immer noch nicht wirklich umgesetzt. Wir haben es immer noch nicht begriffen, wir sind da immer noch ganz weit entfernt, dass wir es wirklich glauben, dass wir wirklich darauf vertrauen, dass wir unser Leben wirklich so leben. Mein zweiter Punkt, wieder zurück zu Jesus, aus seiner Kraft leben. Und trotzdem, auch wenn man das macht, passiert es, kann es passieren, dass Leiter scheitern. Und das ist für mich noch ein Stück härter, als einfach nur die Puste auszugehen. Ja? Wenn mir die Puste ausgeht, dann kann es sein, dass ich meine Aufgabe niederlege und sage, ich schaffe es einfach nicht mehr, Es soll jetzt jemand anders machen. Wenn jemand scheitert, wenn er Schiffbruch erleidet, dann ist wirklich Gefahr da. Und deshalb kommen wir auch schon zu meinem dritten Punkt. Schiffbruch, die Gefahr des Scheiterns. Schiffbruch, das ist das Bild, das Paulus selber hier wählt in dem Text, ähm, den wir gleich auch noch lesen. Und ich habe einfach mal versucht, an diesem Bild auch entlang zu gehen. Das auf die Leiterschaft ähm, oder auf Verantwortung übernehmen zu übertragen. Stell dir vor, du hast den sicheren Hafen optimal verlassen. Du hast den einen guten Start in deine Aufgabe, in deine Verantwortung. Du bist gut ausgerüstet. Du lebst nicht aus eigener Kraft, sondern du lässt dich vom Wind treiben. Du kennst dein Ziel und du siehst, der Wind ist günstig. Wie kommt es, dass immer wieder Schiffe untergehen? Wie kommt es, dass immer wieder Leiter scheitern, obwohl sie gut angefangen haben? Und Ich habe mir überlegt, es gibt eigentlich Zwei Punkte, die einfach passieren können. Manche Reise erstens ist lang und oft passieren Dinge, die man nicht erwartet hat. Ein Sturm kommt auf, eine Strömung reißt das Schiff irgendwie weg. Die äußeren Umstände können sich ändern. In deinem Leben kann es auch passieren. Du startest gut und auf einmal bricht alles über dich zusammen. Vielleicht verlierst du deinen Job, vielleicht stirbt irgendjemand Wichtiges, vielleicht, keine Ahnung, geht eine Beziehung zu Ende. Es kann ganz viel passieren. Äußere Umstände können sich ändern, können die Situation schwierig machen. Der erste Punkt, warum es zu Schiffbrüchen kommen kann. Und zweitens, das ist jetzt das, was mir eingefallen ist, ich bin ja kein Seemann. ähm, Manchmal liegt das Problem auch im Schiff. Also, dass zum Beispiel Navigationsinstrumente kaputt gehen können. Ähm, Dass das Schiff den richtigen Kurs verlässt und vielleicht in irgendwelche Gefahrenbereiche kommt, irgendwelche Untiefen, wo gefährliche Riffe sind. Und das Schiff kann auch dann untergehen. Und vor solchen Situationen warnt Paulus ab Vers 18 den Timotheus. Und jetzt spricht er ihn auch wieder wirklich persönlich an. Er hat seinen roten Faden wiedergefunden. Mein lieber Timotheus, du bist für mich wie ein eigener Sohn. Dir vertraue ich jetzt diese Botschaft an. So ist es dir früher schon durch die Prophetien gesagt worden, damit du tapfer und unerschrocken kämpfen kannst. Bleib in deinem Gewissen fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Bleib in deinem Glauben fest, und bewahre dir ein reines Gewissen. Denn wie du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Und deshalb hat ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Ich habe mich dagegen entschieden, euch die ähm, ganz genaue Situation von Ephesus zu erzählen. Ähm, weil ich denke, das wird noch gemacht in den zwei Monaten, auch in, Bibel, Bibel, in Predigten, wo die Bibelstelle ähm, mehr dazu passt, dass es das eben gemacht werden muss. Ich will euch heute nur ganz grob sagen, Ähm, Ephesus war eine riesige Stadt, eine Metropole, 200.000 Einwohner und ähm, es gab viel Sturm und viel Strömungen, also viele äußere Bedingungen, die schwierig waren, die das das Schiff, die Gemeinde aufwühlen konnten. Es gab viele ähm, unterschiedliche ähm, Glaubensrichtungen und ähm, die waren auch nicht unbedingt der christlichen Gemeinde besonders wohlgesonnen. Also Gefahr von außen und es gab aber auch Gefahr von innen. Irrlehren, also irgendwelche selbstgerechten Leiter waren das, die keine Ahnung hatten, aber ähm, versucht hatten, Leute auf ihre Seite zu ziehen, sie zu manipulieren. Und dagegen zu halten, das war die Aufgabe von Timotheus. Und Paulus gibt dem Timotheus für diese Aufgabe ein Werkzeug, ein Frühwarnsystem mit auf den Weg. Halt an deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Sonst kann es sein, dass du Schiffbruch erleiden wirst. Ich denke, das ist ein guter Tipp für uns. Also für uns als Jesus-Treff. Denn wir wollen uns ja nicht in die falsche Richtung bewegen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die auf Jesus schaut und die auch dabei bleibt, auf Jesus zu schauen. Und immer, wenn ganz viel drumherum passiert, dann ist einfach die Gefahr da, dass man dieses Ziel und den Fokus verliert. Und da wollen wir nicht hin, als Jesus Treff. Und hier liegt eine ganz große Verantwortung ähm, bei der Leitung, gerade auch bei der GSL, zu schauen, dass wir diesen Fokus nicht verlieren, als Jesus Treff. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir als Gemeinde dann auch immer wieder für die GSL beten, dass die uns auch richtig leiten. Richtig das Schiff navigieren. Und ich glaube auch der Tipp mit dem Gewissen und dem Glauben, das ist auch ein Tipp, der nicht nur für den Jesus trefft, sondern auch für jeden von uns persönlich ganz wichtig ist. Ein, am Glauben festhalten, ein reines Gewissen bewahren. Das hängt miteinander zusammen, das macht Paulus deutlich, denn er sagt manche in Ephesus, die haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und was ist passiert? Ihr Glaube hat Schiffbruch erlitten. Also die letzten Fragen heute. Wie behält man ein reines Gewissen? Was ist Gewissen überhaupt? Wie funktioniert Gewissen? Für mich war klar, bevor ich mich damit beschäftigt habe, man darf das Gewissen nicht gleichsetzen mit dem Heiligen Geist. Das habe ich irgendwann mal gehört und äh, ich denke, das stimmt auch. Ähm, Denn die die Bibel sagt uns ja auch ganz klar, dass, ähm, dass der Heilige Geist, dass den eigentlich nur Menschen haben, die an Jesus glauben und die seine Nachfolger sind. Also, Gewissen nicht gleich Heiliger Geist. Und ich wollte in meiner Vorbereitung jetzt nicht länger darüber nachdenken, philosophieren, was ist das Gewissen, was macht das Gewissen mit mir und so weiter. Und deshalb habe ich gedacht, ich will das irgendwie praktisch ausprobieren. Und mein Plan war, eine Woche lang höre ich mal richtig auf mein Gewissen und reagiere darauf. Immer wenn irgendwas kam, oh Gewissen meldet sich, habe ich mir das aufgeschrieben, eingetippt und dann habe ich geschaut, dass ich das irgendwie auch mache. Ja. Und das habe ich letzten Samstag diesen Entschluss gefasst und dann hat gleich mein Gewissen zugeschlagen. Ich habe nach draußen geschaut und die Sonne hat gescheint. Ich habe gedacht, Mensch, ich sitze hier den ganzen Tag drin und das ist nicht gut. Es würde mir sicher gut tun, wenn ich rausgehe. Und habe habe ich mein Longboard genommen und bin rausgegangen und bin erstmal in der Sonne rumgefahren. Und das war super, das hat mir voll gut getan. Ähm, ich habe gedacht, das ist ein toller Start mit dem Aufs Gewissen hören. So kann es weitergehen. Als ich dann nach Hause gegangen bin, da wollte ich eigentlich wieder weiter an meiner Predigt arbeiten, aber dann kam wieder mein Gewissen und ich habe einen Ordner gesehen, der auf meinem Schreibtisch liegt und da war klar, okay, ich muss noch so eine Projektbeurteilung über einen Schüler schreiben. Und ich habe gedacht, ah, nee, nicht cool, Samstag, gleich fängt EM an und außerdem die Zeit, die ich habe, sollte ich für meine Predigt verwenden. Aber dann habe ich es doch gemacht, weil ich gedacht Ich habe, als erster Tag, du kannst nicht anfangen am ersten Tag gleich irgendwie dein Gewissen zu missachten. Und dann habe ich es gemacht und es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich war echt schnell fertig und war dann hinterher auch richtig froh, dass ich das von mir hatte, ich habe mich gut gefühlt und ähm, es war vom Timing auch perfekt, weil drei Tage später in der Schule ähm, kam eine Kollegin zu mir und hat gesagt, hey Fabian, ich bräuchte noch die Projektbeurteilung von dir. Ich so, ja, habe ich gemacht, kein Problem, hier. <lacht> ähm, deshalb echt geiles Timing. Und so ging das die ganze Woche weiter. Ähm, mit unterschiedlichen Sachen, also zum Beispiel Zimmer aufräumen, mal wieder Bettwäsche wechseln, meine, meine Pflanzen gießen, so banale Sachen eher, die aber trotzdem mein Gewissen geplagt haben, dann aber auch wieder mal Verwandte anrufen, bei denen ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe, ähm, wenn mir in der U-Bahn jemand ähm, gegenüber sich gesetzt, hat mir meine Beinfreiheit weggenommen und ich hasse das. Und wenn ich da so da sitze und, so, ich, und dann äh, kommt jemand und hockt sich genau dahin und es ist überall noch alles frei, dann habe ich mir gedacht, ich will trotzdem freundlich und nicht genervt sein. Ähm ja, mein Fazit ist eigentlich die, die ganze Woche, ich habe damit nie eine schlechte Erfahrung gemacht, wenn ich auf mein Gewissen gehört habe. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe auch nicht alles geschafft, aber ähm, was ich gemacht habe, wenn ich es gemacht habe, dann war ich hinterher zufriedener, glücklicher, innerlich befreit. Und ich weiß, es sind so ganz banale Beispiele jetzt bei mir gewesen diese Woche. Aber es gibt auch manchmal wirklich harte Punkte im Leben, wo sich das Gewissen meldet und wo es vielleicht nicht so easy ist. Ähm, Und ich glaube, auch dann ist es wahrscheinlich gut, wenn wir auf unser Gewissen hören. Ich glaube, wenn wir an so kleinen Punkten anfangen, dann trainieren wir das auch, auf unser Gewissen zu hören. Was ist das Gewissen also? Ähm, Das, was ich euch jetzt erzähle, das ähm, habe ich gelesen, das ist nicht aus der Bibel, also prüft es wirklich, ob das stimmt, das ist wieder so ein Vergleich, schaut nach, ob das Sinn macht. Ähm, Ich habe mir überlegt, vielleicht ist das Gewissen, oder ich habe mir überlegt und auch ich habe von anderen Gedanken profitiert, Ähm, das Gewissen ist vielleicht so etwas wie ein Frühwarnsystem, wie so ein Radar, Radar, genau. Eigentlich wollte ich zuerst das Bild zeigen und fragen, was ist das? Hättet ihr sagen können Radar. Aber ja. Vielleicht ist das Gewissen ähm, so ein Frühwarnsystem, ähm, das uns vor irgendetwas warnen soll, vor einer Gefahr. Das in uns Schuldgefühle auslösen kann, Beunruhigungen, vielleicht sogar Angst und ich habe gemerkt, mir persönlich geht es auch so, ich kann mein Gewissen nicht so leicht abschalten. Also so, zack, nee, mache ich jetzt nicht. Sondern es bleibt da und es klagt mich dann an. Es lässt da nicht locker. Ich trage es mit mir rum und es ist ein Klumpen im Bauch. Und auf der anderen Seite, wenn ich nach meinem Gewissen handle, das habe ich jetzt diese Woche gemerkt, dann lobt es mich, dann geht es mir gut, dann belohnt es mich. Ich fühle mich zufrieden. Und nochmal ganz wichtig, das Gewissen ist nicht unfehlbar. Es ist, wie gesagt, nicht der Heilige Geist. Denn es gibt Menschen, die tun schreckliche Dinge, aber sind mit sich und ihrem Gewissen im Reinen. In dem Song Hedonism von Skunk Enensi, da heißt es, Just because you feel good, doesn't make you right. Oh no. Und ich glaube, das ist, ganz wichtiger Punkt. Das Gewissen kann falsch programmiert sein. Wenn das Gewissen ein Frühwarnsystem ist, dann kann es falsch programmiert sein. Und vielleicht ist der Heilige Geist ja der Programmierer meines Gewissens. Der checkt, dass mein Gewissen richtig funktioniert. Dass es mich richtig leitet. Vielleicht ist das Gewissen eine Möglichkeit, wie der Heilige Geist zu uns sprechen kann, uns leiten kann. Und das bedeutet aber, gewisse, Gewissen ersetzt nicht Glauben, ersetzt nicht Heiligen Geist. Gewissen funktioniert erst richtig durch Glauben und durch den Heiligen Geist. Und das ist deshalb mein Tipp für dich nächste Woche. Probier doch einfach mal aus. Hör auf dein Gewissen, aber ganz wichtig, bleib gesettelt in Gott und in Verbindung. Und ich denke, dann kann es sein, dass wir nicht unsere eigene Reiseroute bestimmen, sondern dass wir den Kurs halten und dass wir um manche Gefahrensituationen auch umgeleitet werden. Das gilt für uns als Jesus-Treff und auch für uns als einzelne Personen. Ich möchte noch nochmal meine drei Punkte zusammenfassen. Erstens, nicht alle sind berufen, Leiter zu sein, aber alle sind berufen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung gibt es überall. Wir brauchen keinen Aktionismus, der schadet nur. Aber ich wünsche mir, dass ich für Verantwortung nicht taub und nicht blind bin. Zweitens, wenn wir aus unserer eigenen Kraft leben dann kommen wir nicht weit, dann kann es passieren, dass uns unsere Puste ausgeht. Wir müssen wieder zurück zu Gott, bei ihm aufdanken. Diese Gemeinde braucht keine Menschen, die Strongmans sind, sondern sie braucht Menschen, die bei Gott auftanken und mit Gott ihre Verantwortung angehen. Und dritter Punkt, um nicht schiffbrüchig zu werden, haben wir ein Frühwarnsystem von Gott, unser Gewissen, der Heilige Geist ist möglicherweise so etwas wie der Programmierer dieses Frühwarnsystems und deshalb ist es wichtig, dass ich in Gott gesettelt bleibe und mich durch ihn leiten lasse und auf mein Gewissen höre, wenn ich mit ihm in Verbindung bin. Und ich bete, dass wir alle auf dem richtigen Kurs bleiben und immer mehr ein Leben in Verantwortung vor Gott leben können und aus seiner Kraft. Amen.